0: Kukraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraad seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Spordi reporter! Spordiskoli pinget paf!
1: teist ja minutit on saanud kell. Täna on 2022. 6. aasta septembri kuu 20. päev. Tere kuulama spordireporterit järekurra numbriga 277. Kuulema kutsuvateid järveloid Tallinn, Susi Oseb Tartu.
2: Haaksana spordireporterabil saab meie saatega võtta ühendust Twitteris nii nagu ikka. Seal on võimalik esitada meile küsimusi mõteid tähelepanekud, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Alustame saadet, aga nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks on julgen öelda, et läbi aegade tähtsam ja vägevam tiitli võistlus üldse, mis Eestis on toimunud. Eelmisel nädalal päälvis Eesti ja otepä ja Tehvandi 2027. aasta laskesuhtamise maailma meistrivõistluste korraldusõiguse. Eesti on kaks korda korraldanud Tallinnas iluisutamise Euroopa meistrivõistlusi. Autoralli MM-etap on siin olnud. Otepäel on peetud ka murdmaa ja kahe võistluse MK-etappe. Aga mul on tunne, et laskesuhtamise maailma meistrivõistlustel ikkagi maastabi aga nähtavuse poolest. Eriti Euroopas ükski neist vastu ei saa. See alugus ralliast tõud ja ma arvan, et laskusus MM on, on, on MM rallist kõvemasi.
1: Ja ma arvan, et laskusus AMM ka saamine Eestis oli, oli võibolla natuke ootamatum isegi. Sa etad võibolla kõrvale siin väga olulise võistlus, mis Eestis on toimunud jalgpalli superkarika, aga... aga see on natuke ja teine jata... kontekst. See on, see on... See on...
2: Aga see... superkarikas on üks mäng ühel õhtul. ralli MM etapp on, no. Pool nädalat, võistlusi on kolm päeva, aga lasksutamise MM on kaks nädalat võistlusi pluss veel sellele eelnev ikkagi ootus ka. See on kahe poole kolme nädalaline väga intensiivne tsükkel pluss sellele kõik see eelnev. Et no, see, 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 see ongi see, mis tiitli võistluses teeb erilise, et ta krütib ja krütib ja ta on pikalt kulminatsioonis.
1: Ja, seda küll, jah. Eee, aga no, siin võibolla jällegi sinuga polemiseerimiseks. Ehk nii palju, et autor oli maailma vaateaskond on väga lai, kui vaadata just geograafiat. Ehk siis näiteks ladina ameerikas ja ta on paljudes globa globaalselt
2: suurem, aga samas sellegi laskusutumise MM on Euroopas kindlasti rohkem vaadatud ja olulisem. Aga, aga
1: kokkuvõttes ikkagi see saavutus on harukordne eee, ja tõesti niivõrd suurem suurema staabi ka niivõrd tähtsalt tiitlivõistluste Eestis äh, siluselt pole olnud. Ja konkurent oli siis soomlaste kondiolahti Ja kui vaadata, et äh, kus on toimunud äh, viimased äh, maailma võistlused, siis kõik nad on toimunud sellistes kohtades, mida me võiksime nimetada ikkagi laskesuusa mekkadeks. Ainus erand on siis 2009, aga Lõuna Korea ja põhjused teadagi teised olümpiamängud. Aga Pokliuka, Anterselva, Östersund, Hoofilsen, Oslo, Kondulahti, Novemesta, Ruupolding ja Hantuman Siiskis toimused samuti. Nii et tegelikult see on väga selge mustri muutus, sest kui me vaatame ka järgmiseid, Oberhof, Novemesta uuesti ja 2025-2027 on maailma Eestri võistlust laskusuuletamises vastuvas ja Eestis. ehk siis kahes kohas, mis traditsiooniliselt sellised mekkad ei ole ja Eestile antakse see tegelikult ühe, ühe maailma karikeetappi korraldamise põhjal.
2: See on erakordne saavutus. Ma mäletan, et Eesti laskususringkondes hakati maailma Eestri võistluste esmalt MK etappis mainiti korraks ka kuskil MM-i korraldamist rääkime ikka juba mingi kümmekond aastat tagasi. Ja mis seal salata, noh, Toona Peeti Ka mina pidasin, noh, need jutte on no, täielikuks nagu ulmeks, utoopiks, noh, no, no, millest, 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 me räägime, et no, ühe juunioride MM või ei, ma olen, junioride EM oli ju see esimene tasemilest Eesti ja Tehmandi alustasi korraldamist, et, et selle pealt mõelda MK-st ja MM-ist tundus utoopiline, aga ei ole ja see kõik on märk muidugi ka Eesti, Arengust, mitte ainult kus juures taristu arengust, mis Tehmandil kahtlemata on esmaklassiline, või ka spordiorganisatsioonide arengust, vaid ikkagi et laiemast Eesti arengust, et siin toimuvad lasketutamise maailma meistruvõistused viie aasta pärast, et nädala aja pärast algab Tallinnas või sellenda lõpus algab VTA turniir, et autoreal M&M etab toimus tänavu kolmanda korda järjest ja kahe võistluse maailma kärkeseäri tuleb uuesti.
1: Ja et võiksime öelda, et kõige kõrgemal tasandil, ehk siis vaadates laiemat laskesulatamist on selge, et ei ole väga mõistlik pikkaajaliselt korraldada maalmeistri võistlusi nii, et me roteerime siin 6-7 mega vahel, et seda ringi tuleb natuke laiendada. Ja kindlasti väga oluline on see atmosfäär, mis tekis OTP maalmikarike etapil ja siin ei saa alahinnata seda, et see on ERR üks suuremaid projekte, et tegelikult ERR oma iganädalast ülekannetega on... on Tootis seda vaimustust,
2: mida, mida otp Üle läbi telekraanid igale poole laskuse maailma nähti ja see kahtuma tegelikult et... otseselt seoses.
1: Jah, ja võib. Ja, uh, we päris kindel olla, et kui see oleks mõnes teises kanalis olnud, siis sellist vaimustus poleks järgnenud, nii et see küsimus on väga-väga oluline.
2: Aga, aga no, sa viisid juttu EIR-Erile ja siis siit väikene kandaalikene, nagu Eestis ikka kombeks käib ka asjaga kaasas. Mida Eestis? No ja, aga no Eestis ikka, et et Priit Pullerits kirjutas artikli, kus asetas küsimärgi selle kohale, kas eir no, mis Alvari ameti koht seal on, ta on, ta on nii reporter, toimetaja kui ka, ka produtsent Kas Alvar Diisler tohtis ja oli see paistlik, et ta osales selles Otepe presentatsioonis, millega esineti siis Rahvusvahelise laskusaliidu nii juhatusele kui ka kongressil, mis lõpuks Ootepäele ja Tehmandile selle korraldusõiguse andis. Soovitan seda artiklit kõigil lugeda. Seal on ära toodud erinevad seisukohad. Ma arvan, et on hea, et me sellistel teemadel Eestis räägime ja arutame. See on oluline osa sellisest ühiskondlikust diskussioonist ja, ja et nende asja asjad tuleb, tuleb, tuleb rääkida, aga ma. Isiklikult mina ausalt ei näe selles probleemi, et, et, et Alvar Diesler seal selles osales. See on Eesti väiksuse küsimus. See, et seal teleproduktsiooni poolt keegi selles paneelis ja esitlusel peab osalema. See on, see, on, see on teada, aga see on Eesti väikene paratamatus, et, või väikes Eesti paratamatus, et Albert Iisler on meil nii otsülekannete reporter, ta on nende produtsent ja, ja kõike muud. Neid mõnes suuremas riigis, kas või Soomes, aga kindlasti ka Saksamaal, need rollid oleksid, oleksid lahus, aga Eestis meil no, ongi inimesi teatud mõttes vähe.
1: Ja, võiksime ette kujutada, et juhtumeid võiks olla suuremates riikides ka, kus midagi analoogset tuleb ette. Näiteks, kui ütleme, et Inglismaa tahab jalgpallil maailmameistrivõistluste korraldusõigust ja BBC kommentaar tuleb ja, ja räägib sellest, miks mitte. Ma kujutaks selle täiesti ette. Küll aga mõtleksin, et. Kus juures seda on ka tehtud? Ja. See,
2: ja, see, see on ka täpselt niimoodi olnud. Ma, ma tuletan et naiste, naiste Euroopa meistrivõistluste korraldusõigus 2022 selle tõid ju Inglismaa eetrihääled olid osalised selle korralõiguse saamisel.
1: Aga, aga, selle tiisleri küsimuse lõpetuseks ütlen nii palju, et tegelikult ERR-i ajakirjanikud ei olegi minu arutas ajakirjanikud, kui nad laskesuletamist kajastavad. et Selle võiks nad endale selgeks teha. Ma ei näe selles otseselt midagi halba. Võibolla tõesti proportsioonide küsimus on, kui me vaatame ERR-i taotlusi ja funksiooni. See on natukene teine teema, aga ERR-i reporterid ei olegi minu arutas, vaadates, kuidas nad suhtuvad Eesti sportlastesse, kuidas nad kaasa elavad, kuidas nad võistlusi kajastavad, otseselt ajakirjanikud traditsioonilises mõttes, vaid pigem nagu selles pooleldi kajastavad fännid. No, aga selles või ka midagi halvas on maitse küsimus.
2: spordi alasid, mis on tigedad selle peale, et laskusootamine saab ERR-is väga palju tähelepanu on Eestis hetkel rohkesti. Aga läheme saate ka edasi ja teema number 2 ning korpall Euroopa meistriloitsusest said üle eile otsa ja said otsa nii nagu alati.
1: no ei ole nõus, et nii nagu alati, aga 40 no, asemis, nii nagu väga sageli. Ja 41. Euroopa meistrivõistused võitis Hispaania, kes sai ajalus neljanda esikoha, nii et alati nii ei lähe. Kui 2017 võitis Slovenia, 2013 Prantsusmaa, siis aastas 2009 on Hispaania võitnud kuuest em ist koguni neli. Ja finaalis alistati Hispaania koondis, äh, Hispaania Prantsusmaa 88 73. Kuus. No, oli selles mõttes ikkagi ühepoolne finaal, et Hispaania läks kohe 21 punktiga ette ja prantslased tuli teise poolajal kolme punkti kaugusele, aga, aga lõppkokkuvõttes ikkagi Hispaania domineeris seda kohtumist vaatamata sellele kergele mõõnaperioodile. Ja mis on need kaks küsimust, millest räägitakse? No üks küsimus võibolla see, et kolm suurt põrusid. Kolm suurt, kellel olid suured NBA staarid kohal, ehk siis Serbia, Kreeka, Slovenia põrusid ja Hispaania, kes nüüd on teinud läbi ikkagi noorenduskuuris, nii no, Ruudi Fernand on alles, kes mingidel hetkedel tegelikult ka päästis Ispaania koondise raskes seisust. Aga ei ole ka Soole, ei ole Navarro, ei ole Felipe reest ja, ja ei ole ka Rikki Rubiot. Eee, nii et see Sergio Scarriolo peatreeneri saavutus ikka panna see Hispaania koondis seda moodi mängima, arvestades, et meil ei ole praeguselt hetkel suuri staare, kuidas kui dissiplineeritud mängiti kaitses ja nii edasi, see on võibolla esimene tasand. Ja teine tasand on ikkagi, et Tuhniiri üheks parimaks mängijaks peetakse ikkagi Meeriklast, Lorenzo Brauni, kes siis Rikki Rubiot tuli asendama, aga, aga siin kerkib äh, sinna laiem teoreetiline küsimus mängijate kodustamise eetilisus.
2: Ja sellest on ka Euroopa ajal Eestis räägitud ja, ja no, ütleme, et, et see võimalus on Euroopa korvpallis loodud siis seda džinni enam pudelisse tagasi ma arvan panna on, on võimatu ja Aga, aga, kas, aga mul on väga hea meel, et Eestis pole seda teed mindud. Eestis tõsi on muidugi ka see nõks, et Eesti vabariigi seadusandlus peaaegu, et välistab säärase võimaluse. Eriti kui tahta tuua keda Ameeriklas, siis teatus see Ameeriklil peaks loobuma USA kodakontsusest, et no, sääraseid näiteid on leida vähe. Ehm, küll aga Ilmselt on, on loogiline, et, et varsti nii korvpallis kui ka teistel pallimängudel hakkavad jällegi tekima välismaal üleskasvanud Eesti kodakondsed kes on ka seal oma pallimängu haridus saanud ja kellel on täiesti, kes on seaduslikud Eesti sünniäksed Eesti kodanikud ja kes hakkavad ka Eesti koondist eest mängima. Aga sinna on vast veel mingi 5 kuni kümme kuni aastat aega, aga need inimesed on tegelikult juba praegu sündinud, nad, nad õpivad ja omandavad nii pallimängu oskusi välismaal. Ehk et sellist välismaist, välismaist ta, panust Eesti pallimängu koondistesse, ma arvan, me hakkame lähema parikümt jooksul nägema oluliselt rohkem.
1: No ja musta näite on saalihoki muidugi, kus on teadud teistel põhjusel
2: Ja tehti see eelmise välise eestlaste laine lapselaste põhjal, aga nüüd ma arvan, tuleb selle siis uue välis, välismaale rännanud eestlaste laine laste põhjal tuleb see järgmine järgmine laine Eesti mängu koondistesse üks asja, mis ma tahan veel korral EEMist rääkida on ikkagi kohtunike töö, mis sai selle EEMi käigus palju tähelepanu ning no finaal kohtumises ka üks väga markantne näide, kus Hispaania vise no, tabab väga selgelt rõngast uut, 20, uut 14 sekundit ei anta ja siis antakse mõni sekund hiljem Hispaania peatreenerile või pingile tehniline viga. Ma Olle ise mõnda finaalmängu kohtunikuna vilistanud? Kas Euroopa ta... meistri võist, Ei, ei, võist, ei, ei võist, Eesti meistri eh, Siis ma väidan, et kui finaalmängus kohtunik peab võtma api tehnilise vea, siis on ta ise selles süüdi, et on selle mängu kontrollialt ära lastenud.
1: Kokkuvõttes, mina jaoks on suurepärane turniir, väga mitmekesine turniir. Ja Hispaania näitas seda, et turniiril, kus sa jääd näiteks no, väga kindalt alla Pelgiale, siis sealt välja tulla. See on see Itaalia muster jalgpalli no, Tästi Täiesti loogiline. Meeskond kasvab järjest rohkem kokku ja õige peatreener, parim koonduse peatreener praegusel hetkel tuleb välja. Nii et suurepärane turniir on lõppenud, aga lõppenud on teisigi tiitli võistlusi.
2: Teema number kolm ning Maadluse maailma meistrivõistlustel võitis Epp Mäe Bronx medali naiste raske alus ning tegemist on tema neljanda medaliga viie viimase tiitlivõistluse jooksul mullu Euroopa meistravõistlustelt kuld maailma meistravõistlustelt hõbe Ta siin nende kahe vahele ja kahjuks olümpiamängud Tokios kus medalit ei tulnud, vaid tuli kaotus veerandfinaalis tänavu siis Euroopa meistravõistlustelt hõbe ja maailma meistravõistlustelt Viiel viielt võistluselt viimaselt neli medalit, see on kadestamist väärne saldo, see on väga muljetavaldav saldo ning no, näitab väga selgelt kuivõrd, kõvad asemega, kuivõrd kõval tasemel Eppmäe tegelikult on
1: Ja, ja kui võtage arvest, et tegemist on olümpialaga, siis ega väga palju viimastel, näiteks taasisesnud Eesti, kui palju on selliseid sportlasi, kes on ülepea suutnud olümpialal tiitlivõistlustel sellise stabiilsusega esineda Aga väga palju ole. Vähklejatest võime palju rääkida, ka vähklejat võib-olla tervikuna kokku on midagi sarnast saavutada, aga mitte ühtegi individuaalselt.
2: Vähklejatel on see, et nad on, kui, kui võiskonna medalid juurde võtta, siis võib sarnaseid asju näha, et isegi vist, et kahe aastaga neli medalit kuigi täitsa vist niimoodi mitte, aga, aga, aga Mäe on kõik neid võitnud individualselt. Tõsi, tal on see, et tal on ühel aastal oli kolm ja teisel aastal kaks tiitlivõistlust. Et no, see on kahe aastat, need tsükkel, mille jooksul ta, ta stabiilsust on näidanud, aga ikkagi see on ka väga kõva, aga tõsi, me leidsime muidugi ühe kõvema näite ka veel.
1: No kõvema näite on loomulikult Kert Kanter, Vaatas 2005-2009, on no, 2010 Barcelona Euroopa meistrivõistlustel jäi ta esimesena medalit, aga see stabiilsus on oluliselt kõrgem? Eelnevad viis
2: aastat iga aasta tiitlivõistlustest medal.
1: Ja, ja siis jääb ka olümpia, nii et hoopis teine tasand. Ja, MM ja kuld ka. ka. Ja. Ja, aga teine olümpia on omiku terki nool viest neli võtta arvesse, siis tegelikult sai ka nool sellega hakkama, aga näiteks Vilja maalmeistrivõistused epaõnestusid, aga näiteks äh, selle vahemiku juures ikkagi suutis 5 aastast neli tiitlivõistuste medalit võtta, nii et, äh, Ja juures on ülpe kuld, nii et need on veel kõpemad saavutused kindlasti.
2: Läheme edasi, teema 4 ning räägime põgusakka jalgpallist enne kui läheme pausile.
1: Jah, meie rahvuskoondis jätkab rahvuste liigat. Reedel võõrustatakse Maltat. Esmaspäeval kohtutakse võõrsil San Marino ka. No siin jutub ikalt pole. Eesmärk selge. D liiga alagrupp tuleb võita. Ja võit on see, mis ainsana on piisav selleks, et tõusta C-divisiooni. Aga tuletame meelde, et juuni alguses võõrsil mängisime Maltaga ja, oli no, olime ikkagi väga raskustes. Võitsime Hendri Anieri neljanda lisaminuti või üleminuti üle, üle väravast. Ja mitmeid, ma saan aruga tervislik küsimusi on koondis ümber praegu.
2: No, need terviselike küsimusi on. Märten Kuuse osalemine ei ole kindel. Matjas Käidi kohal on väikene murekoht. Lisaks ründajad Rauno Sappinen, Eerik Sorga on napi napimängu ajaga. Eh, aga no seis on see, et, et ühtepidi Eestile piisab reedeses mängus malta viigist, et selle alagruppi võid kindlustada ning tagada koht C-divisioni, ehk et mudaliigast üles kerkimine. Aga olema aus, et see viik ei oleks ei oleks moraalselt piisav et, või emotsionaalselt piisav et, et, et emotsionaalne mingisugunegi rahulolu selles d diviselis no, mida nimetakse mudaliigaks ja põhjusega nimetatakse, saavutata, tuleb see alagrupp võita täis eduga. Kaks võitu juunissaadi kätte, ka nüüd on vaja koonsel võtta kaks võitu, alla selle on ikkagi ebaõnnestumine. Nüüd aga väike paus ning siis räägime tennisest
0: Spordireporter Spordiskruvit pinget. Paff!
2: Sporriaporter jätkab ning teemaks on tennis. Olgu öeldud etterutavalt, et ka meie saate lõputeemaks on täna tennis. Meil on täna väga tennise keskne saade, aga põhjuseid jagub. Äh, alustame siis aktuaalsemast teemast, vähem igavikulikesemast teemast, ehk et Tallinas laupäeval kvalifikatsioonimängudega algavast ning esmaspäeval põhitabelga jätkuvast VTA turniirist läbi aegade esimene VTA tasemel võistlus Eestis ja Tallinnas, kus... Mängivad mõlemad Eesti tippmängijad, Anet Kontaveit ja kaja Kanepi ning mitmed muud maailma tippmängijad veel. Ehk et ootamatult kõrge turniiriga on tegu arvestades, et tegemist on VTA 250 taseme turniiriga, mis on siis no, selles VTA hierarhias küll kõige madalama tasemega turniir, aga, aga mängijad, kes Tallinasse selleks võistuseks kogunevad, on ootamatult kõrgete edetabeli kohtadega.
1: Ja ütleme siis ära, et saate lõpus räägime Roger Federerist mõistagi. Aga tõesti maailma top 100 kuulub siin 25-26 mängijat ja 15 peaks olema top 50 nii et ikkagi väga kõrge turniir tõepoolest. Ja kui me nüüd paneme ikkagi konteksti vaatame see saate algust ka. Meil on laskusuotamise maailmameistrivõistlused, meil on laskusuotamise maailmagarike etap, meil on autoreali maailmameistrivõistluste etapp ja Eesti kontekst esiteks on juba väga suur näitaja. Aga teine huvitavam perspektiiv jaoks on see, et kus me kümme aastat tagasi, võtame aega kümme aastat tagasi, tol hetkel oleks see tundunud täiesti võimatu ja olekski olnud võimatu. Eks siis siin on mitu tasandid, mis on muutunud, et kõigepealt Me näeme siin tunnistust laiemast majanduslikust, majanduslikust ühiskondlikust arengust, aga teiselt poolt ka nüüd-öelda spordi väljasisene areng ja, ja see, kuidas on eri alad alade siseselt muututud professionaalsemaks, kuidas on tekinud suutlikust tõesti tiptasemel korraldada võistlusi, see on väga selgelt muutunud.
2: Ja et laske suusatamine, autoralli ja tennis, on Eestis praegu vaatat ikkagi kolm kõige vaadatumad, populaarsemat spordiala. Ja nendel kõigil on nüüd selle aastal olemas... Tipvõistlus siin Eestis. Oli lasknud MK, oli autoreil MM-etap ja nüüd tuleb VTA turniir. Kui juures arvestades, et Kristian Ilves on Eesti üks edukamaid talispordlasi, ka Kristian Ilvesel on koduvõistlus MK-etappine ol olemas, selle aastal peetud ja tuleb uuel aastal uuesti. Kuigi, kuigi kahevõistlus MK jah, täitsa samale tasemele nende, nende areenidega ei küündi. Aga, aga VTA turniir, nagu sõtsid ka, et, et ja tähtis on minu mõles see, et, et ka VTA turniir on ikkagi tekkinud kodanik ühiskonna kasvanud initsiatiivi toel, et need ei ole ükski neist võistlustest, ei ole Eestisse ostetud. Noh, me teame ju maailmast näite, kuidas, kuidas ka, no, parim näid on praegune Katari MM, mis tuleb kahe kuu pärast. No, see Naftar-riik osti selle endale. See ei olnud asjade loomulik käik, et nad selle korralduseigus endale said. Aga need... vahel,
1: et, et, et osta saab ka seaduslikult ja ebaseaduslikult. Katar no, pigem ostis ebaseaduslikult. Ja, ja,
2: ja, ja noh, saab osta ka Ka, aga need Eestis need tippõistlused, ka see tennisi on tulnud ikkagi selle pealt, et see, selle, selle spordiala ümber olev kogukond on osutunud piisavalt jõuliseks, et nad on tahtnud ja selle nimel tööd teinud ja sinna ka päral jõudnud. Tõsi, tennise pool sinna päral jõudmine ei läinud ilma... Ilma tõrgeteta, tuletame meelde, et kevadel esimene teade oli see, et nüüd kohe-kohe peab valitsus andma nii ja nii palju raha, muidu me seda ajaloolist võimalust kasutada ei saa. Valitsus väljapressimistele ei allunud ja veid ikka hiljem ilmnes, et... Sai ikkagi teisiti ka, esmalt tuli sellele turniirile tõsi taha Tallinn Lind, lõpuks ka valitsus, et, et see korraldate esmane valestart, noh, et sellest pääseti niimoodi, et see turniiri korralduseks ikkagi saadi, on ka natukene asjalude kokku langemine ja selle ära kasutamine. Ehk et VTA on praegu raskusi kalendri täitmisega. Neil ei ole piisavalt palju korraldaid, eriti pärast seda, kui koronapandeemia tõttu Aasia turniirid nii Hiinas kui ka Jaapanis ära kukkusid. Ja No, natukene analoogselt autor oli MM-etappiga, mis 2020 tuldi ja no, tehti ära, täideti tühimik nüüd ka tennisega?
1: Jah, võiks öelda, et kui millegi poolest on kogu koronaperiood olnud Eesti spordile kasulik, siis kindlasti üks küsimus on see või üks tasand on see, et me oleme saanud siia väga olulisi võistlusi ja selle võimalusega on väga kvaliteetselt tõhusalt ümber käidud, ehk siis seda on suudetud ära kasutada. Väga hästi vaadata see eriti näiteks autorallid, kuidas ikkagi on suudetud maha panna just nimelt selles kontekstis, et see ei ole ainult ühekordne võistlus, vaid ka pikema perspektiivi, Nüüd on VTA turniiri, VTA 250 turniiri küsimus ongi selline, et mis see, mis see tuleviku perspektiiv on, et kui võrd see nähtus on või mis seda see
2: hakkab no, mida pikem ajalisime seda parem, et noh. Ideaalis võiks see turniir toimuda, aga ikkagi ka siis, kui Eestil pärast endal juhtumisi tipmängijaid ei ole. Et see näiteks Eesti tennise eri, erilist tugevust. Aga paraleel, paraleelid autoralli mm etapiga on selles mõttes ka asja koos, et need kaks võistlust teevad ju oma vahel koostööd. Kui on et kontevõtt istus hoid tänaku kaardilugeja kohale ja kohale eel, see ei olnud juhus. VTA turniiri korraldajad on Ralli ja ja korraldustiimilt minu teada küsinud nõu ja, ja nad on asju mingil mõel koost teinud ja, ja tegelikult see See eeltöö sellele VTA turniirile viimaste nädalate jooksul ka on olnud ikkagi silm nähtav, et kogu aeg on see, on see võistlus olnud pildis, Ja see lubab siis loota, et kui juhtub ka niimoodi, et sportlikult ei lähe hästi, et näiteks Kanep ja Kontaveid mõlemad kaotud esimeses või teises ringis, tahaks loota, et see tähelepanu selle turniiril püsib ikkagi nädala lõpu, nii et seda osatakse hinnata, et selline võistlus Eestis ja Tallinnas on, kuigi no, me teame, et Eesti sportipoolik on väga enda sportlaste edu usku ja, ja tahab seda näha. Ja no oleme ausalt et suurim majuspala oleks muidugi, kui me näeksime läbi aeg, et esimest võistlusmatši, Anet Kontaveidi ja Kaija Kanepi vahel. 2017. lõpus nad sellel, mis oli Eesti meide tenniskappist, see showmäng, mis sakku suurelis korraldati vastamise läksid ja toona tegelikult, no ütleme nii, ma arvan, see oli showmängu kohta niivõrd hea kui võimalik. Selle pärast, et mõlemad siiralt tahtsid võita seal mind kohtunikul välja närvi, aga ikkagi, kui VTA punkte mängus ei ole, see mäng on tennises paratamatu teissugune, aga tahaks näha neid VTA keskkonnas oma vahel mängima, see oleks vägev.
1: Ja no 2017, no hästi, platsil küll üritati väga palju, aga mõlemad olid puhkuse lainel, nii et aga siin ikkagi see oligi puhas sõumäng ja, ja paljuski on ikkagi kummaline, et pole äh, juhust olnud neil oma vahel tegelikult äh, tenise karuselis kohtuduses, kui vaadata, näiteks kui kaua kuna, kanepi on olnud äh, tipus ja kui palju on olnud kontavaid tipus, siis just tegelikult kui kõik teistega on seal tipselis konnas juba ära mänginud, aga, aga no lähedal on paar korda olnud, aga, aga siiski seda vastu Olnud. et kui meenutame näiteks Kanepi ja Maret kohtumist Eesti meistrivõistlustel, Eesti meistrivõistluste finaalis, kui palju publikud see tõi ja kui võrd suure tähelepanu all see oli, et meie kaks parimate niisisti oma mõõtu võtavad aga, ja aga ja nüüd on kontekst veel kõrge Ja
2: Aga Kanepi ja Ani kunagi sai said ühe korra kokku ka VTA turniiril, kuskil kas esimeses või teises ringis oma vahel mängisid, aga see Eesti meistrivõistluste finaal, kas oli 2008 äkki või? aastaga võin eksida, aga kadreurus ja see oli vägev sündmus tõepoolest. Nii palju praegu tennise jutte saate lõpus, tuleme tennise juurde tagasi ja räägime Roger Federerist. Praegu aga väike paus.
0: Sporti reporter Spordi skruvit pinged Paf.
2: Sportireporter jätkab. Jooseb Susi jätkuvalt kukkura Tartu. Mina Oit on ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuuletelt laekunud küsimustele. Alustame tennise küsimusega. Mari tahab teada. Lugesin rõõmuga uudist Anet Kontaveidi nimelisest Roosisordist. Kui suurt müügiedu neile prognoosite?
1: No algus on tehtud vähemasti sel tasandil, et Ringvaad saade on sellest sündmusest teatanud ja tõepoolest ojasalude pere on aretanud roosisordi, mis anti ka need kontaveidile üle. Üldiselt sellised juhtumeid on ju päris palju. Siin Eesti spordiloost meelde Mart Poomi õlu näiteks sildarude kohukesed. See
2: tehti Inglismaal.
1: Aga nende kõige ühisosa on see, et nad väga kaua ei kesta tavaliselt. Need on sellised lühiajalise populaarsusega nähtuselt. Samas
2: Vanilla Ninja jäätis on siia maani olemas. Ma ei tea, kui suur on selle. Aine spordiga. No on, nad Eurovisioon on teatavasti Euroopa meistruvõistelt laulmises.
1: Okei, okay, ja, et, et ilmselt mitte, mitte väga suur ei ole see müügi jädu, aga sümpoolse Eestiine on tolomulikult kena.
2: Ei, aga selles mõttes ma tahaks öelda, et, vaat, et need toiduained, mida on tehtud, need tõesti no, mööduvad ajas ja nad ammendavad ennast poolest nagu Palun, mulle üks kimpanet konta et kui sellise lausega saaks kõndida lillepoodi või, või lilleputkas paargem aasta pärast, see oleks päris äge. Tõsi, ma ei tea, kuidas see käib, kas need ajandi aretatud roosisordid, kas need on üldse nagu poodi ülekantavad. Selles osas ma nii kindel ei ole, spetsialist ei ole. Aga oleks väga vahva, kui oleks, ma tahaks seda öelda.
1: Kalle on küsinud, korrali EMI otsustavates mängudes hakkasid paraku liiga sageli silmad tühjad tribüünid, miks Saksamaal saal tühjaks jäi. Eesti tahtis järgmise EMI korraldusõigust, aga ei saanud, ma ei Et Eestis publik saali ei tuleks mängudeks, kus oma vahet platsil ei ole?
2: Ma arvan ka, et Eestis korpalli EM i puhul tuldaks saaliga mängudeks, kus Eesti ei osale. Aga et miks Saksamaal saal tühjaks ei, mul on, mul on tunne, et see on ikkagi seotud ka selle em i formaadiga. Vaata, suur võistluse loogika on ju see, et, või tiitli võistluse loogika, et ta ehitab see turniir ehitab ennast ise äh, nende nädalate jooksul, mis ta kestab üles ja kui see ülesehitustöö toimub neljas erinevas punktis korraga ja ükski neist, nagu antud juhul ei ole veel ka see koht, kus need otsustavad mängud toimuvad. Ehk et Saksamaal üks alagrupp küll mängiti, aga see mängiti Kölnis ja otsutavad mängud Berliinis, siis see äh, Turniiri sidusus on seda võrd hajus, et ei teki seda kohapealset vaimustust, ei teki see, see publik ei taas tooda ka ennast. Mis puudutab aga seda, et miks Eesti Eemi korraldusõigust ei saanud, siis hall on liiga väike. FIBA tahab, et oleks vähemalt 10 000 kohaline saal ja see on põhjus, miks nad seda tahavad. Ma usun on see, et nad ei taha, et sellest võistluseks võiks jääda mingisugune selline teisejärgulise võistluse mulje. Kolmas küsimus. Erki Noole fännkond on meile läkitanud aru pärimise. Risto Lillemäed tegi talaantsis 8149 punkti. Meil on praegu vähemalt 70 võistljad, kes on teinud üle 8000 punkti. Kas spordireporterid oleksid nõus reastama meie kümne kümnevõistljad arvestades nende perspektiivi? Kes oleks suuteline tegema kõige vägevama punktisumma?
1: Huvitav küsimus. Tõesti praegu on neid 7, et me tegev kümnevõistljad. Võime lisada siia veel Hausenbergi, kellel võiks olla potentsiaal, noh, kellel on kindlasti potentsiaal teha üle 8000, kui ta Ota, lõpuks korralik No ei tea, nii ena. Keegi aga... vist ei tea,
2: aga, kus ja, aga... küsimuse pool on see, et küsitakse perspektiivi punktisumma ja ma arvan, et perspektiivi punktisumma ja tiitlivõistluste tulemuse mõttes on kaks erinevat asja natukene. Näiteks, ja, no, no. see punktisumma perspektiiv ei pruugi olla võrd kõva, kui on tema tiitlivõistluse tulemuse tegemise perspektiiv.
1: Jah, seda küll, aga no vaatame, et praegu Uipoo Eesti kõige, aga teine 8604 punkti. Eh, ma arvan, et 29 aastat ja vaadates ka tema välja ütlemisi, ega eh, väga palju siin eh, punktisumma osas juurde panna eh, ei ole. Küll, aga Tilga ja Rm, kes on seal 8400 vahel, nagu ka Jällek Kõiglane, aga eriti Tilga ja Rm, ma arvan, et nende punktisumma eh, nagu perspektiiv on kõige. kõige kõrgem, kui kõrges olla saab, ma arvan, et Uibo oma teevad mõlemad üle, ma vähemalt loodan seda. Ja, ja õiglase perspektiiv võibolla punkti summade osas mõtleks on natuke madalam, aga tiitlivõistlust väga hea sellise no, emotsiooni ära kasutaja, näe kindlasti tema perspektiiv väga kõrge. Rosenberg Lilemet Tšerniavski, Rosenberg Lillemets, ma arvan, et see on 8400 võiks ikkagi ära teha. Martin on esitanud küsimuse, millal viimati Eesti pallimängudel tegi mõni mängija klubi treeneri poliitika aadressil nii teravad kriitikat nagu Levaadia kapten Captain Prent lepistu?
2: Noh, Levaadia ja Captain Prent lepistu pärast pühapäevast 2-3 kaotust FC Kuressarele no, ladus ikka päris mitu miini Levaadia juhtkonna tegevusel alla. Citaatel oli see, et ega see normaalne ole, kui ühel võistkonnal aasta jooksul kolm erinevat peatreenerit on Ehk et kaks esimest, esmalt siis Marko Saavitsi ja Vladimir Vasiljevi vahetas välja Ivan Stoiković Pärast seda, kui Euroopas esimene mängi Islandil 1-6 tappa saadi Stoikovići käe all esmalt kukuti samuti eurosärjest välja, jäädi alla Malta klubile Siis kukuti välja Eesti karikasärjest, kus jäädi alla Nõmme Kaljule ning no Eesti meistritiitel läksin ka septembri alguses käest, kui, kui ikkagi äh, nendes murdemängudes, mis Premium liigas peeti, Levadia äh, kolmest mängust teenis äh, kaks viiki ja äh, ühe, ühe kaotuse, ehk et punkte vähe. Äh, nüüd äh, uue vea-treener ukrainlase, Käeval esimene mäng peeti ja seal tuli kaks-kolm kaotus ja näha no oli, et see võistkond ikka väljaku peal üldse ei saanud aru, mida tehakse seal. No Levadiast endast seest on kuulda ikkagi ka signaale, et, et see Maksõm Kalonitšenko, kes peatreeneriks on määratud, määratud nüüd, et, et tema ka no, võistkond on hämmelduses ja väga selge probleem on ka keelebarjäär. See peatreener räägib ainult vene keelt ja neid Leva... kui Levadiast 10 või 15 aastat tagasi poleks olnud mitte mingisugune probleem, siis praegu Levadiast ikkagi põhimeeskonnast enamik ei räägi vene keelt, väga selge enamik. Või vähemalt ei valdada liiga hästi ja see on Levaadia jaoks praegu suur mure kohtu.
1: Ja Küs... noh, resumeeks, kui, kui klubi president valib esindusmeeskonnale peatreeneri olukorras, kus isegi spordirektor ei tea, et kes selleks saab. No, see ei ole, ole normaalne.
2: Hendrik esitab küsimuse. Kogu maailm räägib viimastel päevadel kõige aegade suurimast skandaalist. Nimelt süüdistab viimase kümnendi ja Magnus Karlsen, noort ameriklast Hans Niimannis Sohi tegemises. Mis suguse jälje võib? see malele jätta, kas edaspidi saab ja uskuda mängijate puhtusse või jääb ikka kahtlus, et mõni malet, mõne maletaja tagumikus on masin, mis ütleb ette täiuslikke käike. No see on ikkagi täiesti no see on nagu Santa Barbara Seebi ooper, males.
1: Jah, no see on tõesti saanud väga palju tähelepanu, kui alustada lõppuosat või kõigepealt iga kui situatsiooni ära esimesel turniiril, kus nad oma vahel kokku läksid tõeski Niiman Võitis ja kus juures veel mustadega Magnus Carlseni vastu. No see on midagi enne olematud, no seda sellega pole siis keegi hakkama saanud ja, ja paljudega enne on juba kirjeldanud, et tema esile tõus on natuke ootamatu, lisaks on tal siis virtuaalses males mitu juhtumid tõsid oli väga noor, kus ta, kus ta tegid sohki. Ja praegu ta on
2: ühest keskkonnast, on tal või siis
1: kes on tegelikult isegi no selline ikkagi valitseja male maailmas. Ja siis uuel turniiril Carson läks uuesti Niimaniga vastamisi, aga päärast esimest käiku andis, andis alla. Nii et tõesti no palju poleemikat on see tekitanud. Aga mis võiks tulemus olla? Üks tulemus on tõesti see, et olgugi, et järgmisel päeval, kui Karsen oli selle Jose Mourinhole osutuse ära teinud, siis tõesti kontrolliti. No, detektoriga niimani, no, midagi ei leitud otseselt. Aga iseenesest on ikkagi väga suur tõhenaalsus, et suur osa tipp tippmängijaid vähemasti on võimalus neil petta. No väga keeruline on ikkagi avastada mingid asju ja me teame, et arvuti suudab välja arvutada täiuslikke käike. Et see võib tõesti jätta just nimelt male renomeele väga suure jälje ja tõepoolest nagu siin ka küsija kirjeldas, et kas siin on umbes, no, mingis, mingil hetkel võib sama perspektiiv tekida või sa, sama tunnetus tekida nagu kunagi jalgrataspoordis, et mis teevad nagu nii, no, kõik 99% on siin eh, keelatud ainete tarvita.
2: Ma arvan, et see tuleb pigem Male ainele, okei, okay, mitte pigem, aga see, see, sellel on, on ka mingi positiivsed aspektid. Malest räägitakse, see valdkond muutub põnevamaks, ikkagi seal on intriigi, seal on asjataasi, Ja, ja see kõik tõmbab malele veedikene rohkem ka tähelepanu. Nii et ma arvan, et siin ei ole ainult üdini negatiivsest aspekti tegemist, kuigi, noh, ja, ja ole maust, nii detaili me päris lõpuni teada ei taha. Nii palju praegu küsimustest, teeme väikse pausi ja siis räägime Roger Federerist.
0: Sporti Sportiskruvid pinged. Paf.
1: Sportireporteri saate õpetuseks räägime taaskord ennisest. Nimelt möödunud neljapäeval teatas viimaste kümnendite vahest üks populaarsemaid, austatumaid, hinnatumaid sportlasi. 41-aastane sveitslane Roger Federer, et lõpetab tippsportlas karjääri. 20-kord see suures turniiri võite viimaseks ATP turniiriks jääb Londonis algav Labour Cup. Me küsime saatel õpetuseks, mille seisneb Federeri fenomen, mis tegi kunagisest ägeda loomulisest tenisemängijast vahes suurima spordikooni, kes on võrreldav võibolla selliste suurkujudega nagu Michael Jordan, Michael Schumacher, Maradona, Muhamed Ali ja nii edasi. Ja ilmselt esimene vastus ongi väga selge, nimelt kui me vaatame neid nimesid, kelle ma võrdluseks tõin, siis kõik nad on seotud ka sellist negatiivsete poleemiliste aspektidega, aga tundub, et Roger Federer pärast oma karjääri algusaja sellist kerget poleemilisust on selline muster näide spordimehelikusest, intelligentsusest, härrasmehelikusest nii tenniseplatsil kui ka väljas pool tenniseplatsi, ehk siis kõik see, mis külgneb otseselt võistlus
2: Ja no, nii Michael Jordan kui Michael, Michael Sumacher, keda sa mainisid, nad mõlemad ikkagi olid mingil, ikkagi oli ka võistlusareenil kohati sellised parjad fruktid ja no, no mäletan kuidas Sumacher näiteks sõitis ju Jacques meelega sisse ja, ja, ja ega Jordan ka ju väljakul pai olnud, aga ja, eks natukene spordiala iseloom ilmselt tingis ka, et tennises Okei, okay, sa võid olla mõlakas, aga see on oluliselt keerulisem seoses selle spordile traditsioonide tavade ja kõige muuga, kui, kui näiteks korvpallis või vormelisõidus, sõidus. Aga, aga näide ka Tiger Woods, kes on küll ka väljakul olnud samamoodi vägagi no, muster näide, aga väljaku kõrval on, on ka tema elus olnud hoopis tumedamaid ja, ja vastuolusemaid seikasid, et Federeril seda kõike poole tõesti olnud. Et ta on olnud tippspordi jaoks ideaalne suursaadik. Ja, ja kui sõtsid ka, et, et mis on tema pärande, et miks ta on kõige austatum ja niimoodi, et noh, sportlikud saavutused ju ainuüksi seda ei tähenda, sellepärast, et Djokovicil on rohkem suures kui temal, Nadalil on veel rohkem suures lämmi võite kui, kui neil mõlemal aga ometi Federer Federeri mitte sportlik pärand on neist kolmest ma arvan selgelt kõige suurem
1: Jah, seda küll, aga võiksime vaadata ka natukene seda konteksti, mis hetkel siis Federer tegelikult maailma tennise tippu ja paiguti ka ainuvalitsejaks tõusis. Tegemist oli ju ajaga, kus sellised suurkujud tennises olid just nimelt sellise tennise ajaloolise härrasmehelikuse Aristotele kraatlikus vastandit. Räägime näiteks Connorsist, McEnroe-st, Kas Andrew Dragassist ja nii edasi. No, McEnroe oli poolest...
2: ikka palju-palju varem ju.
1: No jah, jah, aga nemad olid sellised kujud, kes tõesti määratlesid ja kõige isegi natukene populariseerisid tennist, aga jah. Federer tuli tõesti hoopis teissuguse lähenemisega. Ta tõi tagasi sellise just nimelt selle, mis sa räägid, et tennise platsil tegelikult peaks olema selline no jäälta, robustne käitumine kuidagi raskendatud. Me näeme, et tegelikult see ei ole raskendatud, aga ikkagi selline etikett härrasmehelikus on kogu aeg käinud Federeriga kaasas.
2: Mäkelrau oli palju varasam ajast, aga ja Boris Pekker ja, ja tõesti Andri Äges olid sellised, ikka seda noh, kurja, mitte oli ka sees. Pete Empress oli, oli, oli küll ka selline väga nagu, viisakas ja ontlik, aga ta oli selles mõttes nagu, noh, karisma vabasuhteliselt. Erinevalt Federeris, kes on väga karismaatiline tegelane ka ja, ja empaatiline. Nii väljakul, väljaku kõrval, noh, vaata, tennise üheks oluliseks traditsiooniks eriti nüüd ikkagi teleajastul, on saanud need turniirivõitjate kõned või ka finaali kaotajate kõned, mida suures lämmi finaalmatside järel peetakse. Ja noh, need tipteenisistide enamik kõik on nendes meistrid, aga Federeri tasemeni küündimise nii, ei, ei küündi mitte keegi. Et no, tema need nii võidu kui kaotuskõned finaalide järel, need olid erakordselt empaatilised nii olukorra, nii võistluse, nii teda ümbritseva keskkonna kõige suhtes.
1: Ja äh, ma alustaksin tegelikult just nimelt sellest kõige elementaarsemast asandist tegelikult, ehk siis kuidas Federer käitub väljakul, kuidas ta mängib, eks siis tegelikult Federi puhul ja tema fenomeni puhul ei saa alainnata sellist, noh, võiks öelda et nagu esteetika esteetilisus, stiil ja kõige lisaks on ta ju oma stiili muutnud ta suutis tegelikult oma mängustiili kas või muuta kusagil siis võiks öelda 30. aastate keskpaigas ja? mis on ka juba täiesti fenomenaalne aga lisaks loomulikult kõik need sportlikud tulemused me ei saa neid alahinnata 20 suures lämi turniiri võitud oli esimene, kes ikkagi see eelnev põlvkonna ületas, 237 nädalat maailma esireket ja nii edasi. Aga kõik see käitumine, mille suunas sina hakkad liikuma, on loomulikult harukordselt oluline samamoodi ilma selleta me ei kujutakse loomulikult Federeri pärandit ette, et tõepoolest tal pole ühtegi sellist mängu välist negatiivset või skandaalset episoodi välja tuua. Eks siis totaalne pühendumine perekonnale ja spordile. Selles mõttes on ta tõesti muster näide. Aga lisaks spordimehelikusel just nimelt see härrasmehelikus, aga ka intelligentsus. Just nimelt see, millest sa räägid, kuidas ta tegelikult eritleb mängusituatsioone, vastaseid, aga ka tennise positsiooni laiemalt. Ja, ja, ja selles kõiges just kui puudub selline sportlastele, tippsportlastele omane enese kesksus. Eks siis ta just kui ei räägi ainult enda positsiooniste, enda perspektiivist, mis, mille kaudu siis vaadalda nii enda esitusi kui ka tenniste laiemalt, vaid selles on mingisugune pretensioonitus samuti. Aga ja, ja tuleb lihtsalt vaadata...
2: Ta, 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 ta nagu tajub, et ta on ikka üks täht selle linnuteel.
1: Jah, aga tuleb kindlasti vaadata seda et kuidas ta suhtleb meediaga ta on väga vaba selles ta pidevalt räägib, suhtleb, ta on väga hea suhtleja ja lisaks sellele kõik tema konkurendid kas tuleb meelde mõni olukord kus konkurendid kritiseerivad Federeri, ta saab kõigi teistega väga hästi läbi see on ka natukene eripärane ikkagi, ka Nadalil ei ole seda etteneid Nadalil on ikkagi vähemasti kõrjas on, on, on see, kes, kes ei sallidada ja,
2: ja need intervjuud ka, mida sa mainisid, ta annab väga häid on just see, et need interviusid on alati on sisukad. Ta Federeri, no see, kes suudavad meediaga hästi suhelda, neid sportlasi on maailmas palju, aga Federeri puhul turkab silmi just see, et tal on ka alati midagi sisulist öelda, ta ei taha nii sama suud lahti teha ja alati, kui ta midagi räägib, on selles midagi, midagi mingi ivas ees, mis viib mind ka järgmise mõtte juurde, mis võib olla Roger Federeri edasine roll maailma spordis, nüüd kui ta on karjääri lõpetanud või no okei, okay, sel nädala veel mängib, aga lõpetamaas et näiteks Sebastian Coe Suurbritannia jooksja, keskma jooksja, kes on mitmete isiku omaduste poolest Federeriga päris samas maistis mees. Temast on saanud ju väga tähtis spordiametnik. Ta oli esmalt Londoni suveolümpimängude peakorraldaja ja praegu on ta rahvusvahelise kerjejustiku liidu president. Tegelikult Federeril on olemas kõik omadused saamaks vägagi oluliseks ja ma ei öelda ka spordimaailma muutvaks ja mõjutavaks spordiametnikuks. Rahvusvahelisel olümpiakomiteele kuluks Federeri sugune president ära, no, no tohutult. Ja, ja no, tal, ei, tal on selle, selle rolli jaoks olemas ilmselt enam-vähem kõik välja arvatud võib -olla siis see, et selles rolli tõusmiseks on vaja natukene seljadaga kuskil saakerdada. Ja ma ei ole kindel, kas ta sellega tõesti suudab hakkama saada.
1: Ja aga lõpetuseks ütleksin mina nii palju, et Federer on võibolla isegi ainulaadne näide sellest. Ta on väga hea turundaja olnud. Ja, Tema tiim on olnud väga hea turundaja. ka. Aga... Ja aga ta näitab, et turundada saab ka selliseid isikuomadusi nagu A viisakus ja B tagasihoidlikus, mis tavaliselt ei ole võib no, võibolla kõige sellisemad edevamat küljad, aga Federist ei saa rääkida ilma tema fenomenist, ilma Rafael Natallita. ja ma olen ikkagi täiesti vaimustunud, olnud viimastel aastatel ühes sellest Luisa Toomasi kirjeldusest, ma ei tea, kas sa lubad mulle ette lugeda seda.
2: No tee kiiresti, siis me jõuame veel, jah. Ja, ja ma, ma võtlen, eh... ütlen enne veel vahele, et ilma Natallita ei saa, aga ilmat Joukovići saab rahulikult.
1: Ette ja vahulikult. seda küll, jah. Aga tsitaat on selline. Nadalli ja Federeri karjäärid on nüüdseks oma vahel põimunud, nad moodustavad väikes ökosüsteemi, kus mõlemad on sundinud teine teist muutuma. Kunagi oli lihtne karikeerida nende vahelisi stiililisi erinevusi, olgu, et erinevused on säilinud, siis on märgata ka kokkulangevusi. Federeri ja Nadalli vahelised kohtumised olid kunagi olemuslikult sümboolsed. Brutaalne jõud versus elegantsus, parem versus vasak, kirg versus stiil. Nüüd tunduvad need jaotused isegi kuidagi rumalad. Isegi diskussioon selle üle, kes on kõigi aeged parim, näib mõtetu. Mida enam nad mängivad, mida enam kaugenevad nad kõikides teistes seda sarnasemaks nad muutuvad, eelkõige ühendab neid suutlikus säilitada harukordse pingi all täielik rahu. Vaimne meelekindlus, millega vastased ei suuda lihtsalt toime tulla
2: ilus mõte. Meil on aeg liikuda soovituste juurde. Mina soovitan täna kell 13.12. Õige varsti, vaadata sõudmise maailma meistravõistluste paarisarjuliste neljapahtide teist vahesõitu, kus on startis ka Eesti paatkond ja loodetavasti jõutakse seal poolfinaali.
1: Mina soovitan reides pühapäevani vaadata Londonis O2 areenal toimuvat Labour Cupi, kus Roger Federer on samas Euroopa võiskonnas koos Rafael
2: Nadaliga. Spordireporter tänaseks lõpetab ning muusikapala, mis passib kõige ettemeni tähistama Roger Federeri erruminekud, on otsa loomulikult tagaköö Sveits.
0: Käin välja lume, ja on Aab peal Ja kellatiksub Anunne ei surma Linga Sääl ¿Cómo